0: Viime vuonna ilmestyneessä Järven tarina-elokuvassa sukelletaan Suomen tuhansiin järviin, jokiin ja lampiin. Elokuvassa nähdään rupikonnien liikuttavaa keväistä painia, rapujen juhlavaa saksitaistelua, sitä miltä kalojen uinti vaikuttaa veden avaruudessa, miten norpat, kuikat, majavat siellä liikkuvat, miten taianomaisesti valo voi vedessä hohtaa. Elokuva kertoo tarinaa tämän päivän järvistä ja vesistöistä, mutta samalla myös historiasta, jäästä, joka on ne muovannut. Ja ihmismielistäkin se kertoo, jotka ovat vuosien mittaan havainneet ja kertoneet sukupolvelta toiselle tarinoita myyttisistä hahmoista ja maailmoista siellä jossain vesien syvyyksissä. Elokuva on hieno, ja ehkäpä, toivottavasti, se on innostanut tänäkin kesänä joitakuita suomalaisia snorklailemaan lähivesissään ja tutkimaan, mitä kaikkea mökkirannasta voi löytyä, kuva laittaa päänsä veden alle. Tapaan Porissa meren rannalla. Järven tarinan ja lukuisia muita vedenalaisia elokuvia tuottaneen ja ohjanneen Marko Röörin. Istuskelemme kahvitassa vesisateessa, ja Marko kertoo siitä, miten hauskaa snorklailu edelleen on. Ja että itse asiassa kaikki alkoi pienenä poikana siitä, kun isä osti eräänä kesänä Mikkelin torilta snorkkelin ja maskin. Ja joutui sitten pian kantamaan saunaan kohmeista snorklailijaa, joka ei olisi millään malttanut nousta ylös. Siinä on itse asiassa kaksi
1: iso tapahtumaa. Toinen oli ennen kuin mun isäni osti puulamedeltä kesäpaikan keskeltä sitä järveä, niin me vietettiin kesiä Suvisaaristossa tuossa. Merellä ja, ja mä muistan, kun me oltiin leikkimässä siinä rannalla. Mä olin siis ehkä 6 vuotias 5-6 vuotias mun siskon kanssa touhutti aina siinä rannalla. Ja yhtäkkiä siellä merellä me nähtiin saammakkomies. Siis siellä oli harppuuna kalastaja. Siellä oli märkä puku, snorkkeli, maski. Ja tota, se sukelsi ja tuli ylös. Ja se ui siihen meidän luo. Ja sillä oli pussi täys kampeloita ja se antoi meille niitä kampeloita ja sanoi, että vie vanhemmille tai, tai luultavasti, kun se oli sukeltaja, sanoi, että viekä teidän äidille lahja sukeltajalta mm. ja se oli ihan mielettömän kova juttu mun mielestä se oli niinku hienoin kaveri, mitä mä oon ikinä nähnyt kun se tuli yhtäkkiä mereltä ja sillä oli kaloja ja sitten myöhemmin muutama vuotta myöhemmin meillä oli sitten Puulavedellä Suomen ainoalla todellisella erämaa Suurjärvellä jonka rannalla ei ole yhtään, yhtään kaupunkia, niin oma kesäpaikka. Ja siellä kun oli kristallinkirkas vesi, ja mun isäni heti hoksasi, että kaverista tehdään sukeltaja. Ja tosiaan Mikkelin torilta se osti mulle maski ja snorkkelin. Ja se ensimmäinen sukellus oli niin kuin, se oli ihan oikeasti rakkautta ensin silmäyksellä. Kun mä näin sen toisen maailman siellä, kun vesi on meille ihmisille, se on niin kuin pinta ja... Eihän me sinne kunnolla nähdä, mutta sitten kun sulla onkin se maski päässä ja sä näet kaikki uppatukit ja kasvit, joita siellä on ja jotain pikkukaloja, niin sehän on niin kuin seikkailu alkoi heti siitä. Ja se oli jotenkin niin vavahduttava kokemus, että et, tota, sen niinku, haluaisi aina uudestaan ja uudestaan kokea. En sitä koskaan koen, niinku, se on vähän niinku ensirakkaus, että kyllä sitä aina niinku, uudetkin rakkaudet tuntuu hyvältä, mutta kyllä se ensirakkaus on niinku, se, joka sun sielu oikee. oikein. Oikea palaa ja, ja tota, mä sitä koitan aina virkistää, että mä käyn siinä joka, joka vuosi siinä samassa paikassa katsomassa, vieläkö tepsiä. Ja kyllä se, vaan, kyllä se vaan vieläkin tuntuu yhtä hienolta.
0: Onko puulla muuttunut paljon tänä aikana tämä vesi?
1: No, puula on muuttunut jännällä tavalla, koska tämä oli siis 70-luvun alussa, tämä tuli olla 71, tää, tota, kun mä sain sen maskin. Ja 80-luvulla mä huomasin, että tämähän alkaa samentua tämä järvi. Tai, että jotain tästä tapahtuu, että tämä muuttuu. Kaislikot rupes kasvaa ja se pikkusen tummeni se vesi. En ollut ainoa, joka sen huomasi, koska nämä Puulan vakituista asukkaat ja, ja monet kesäasukkaat ja ammattikalastajat rupesivat kiinnittää huomiota siihen. Ja, ja aloitti ihan tämmöisen niin kuin Puulan niin kuin suojeluprojekti, nimeltä Puula-foorumi. Huomattiin, että monet asiat siihen vaikuttaa, mutta yhtenä suurimpana siihen tummumiseen oli, oli turvetuotanto, joita niin isoja turvetuotantoalueita siinä Puulaan. Niin valuvalla alueella tai puulla valuma-alueella ja, ja huomattiin, että tännehän tulee vähän humusta ja ruskeampaa vettä. Ja sitten kovasti niin toimiin ja, ja nostettiin tämä niin asia esille, että eihän nyt oikeasti tämmöistä järve, joka on säilynyt, että sen rannalla ei ole ollut suurta teollisuutta eikä kaupunkeja, niin ei sitä nyt voi yksi teollisuuden haara tai yksi yksittäinen taho niin tuhota tai vaikuttaa näin paljon. Ja, ja niin sanottu, niin se oli yksi tekijä. Ja sitten Osittain tämän toiminnan ja, ja, ja senkin ansiosta, että siihen puututtiin ja tehtiin jotain, niin sitten se on alkanut taas kirkastua. voisi sanoa, että se 80-90-luvun vaihde, jolloin mäkin olin vähän siinä, että voi ei, meneekö tää järvi? Vaikka se edelleen oli niinku huippukirkas. Mutta oli jaksoja, jolloin selvästi huomasi, että, että ei tämä aina ennallaan. Niin nyt taas sitten viimeiset, voisi sanoa ehkä neljä vuotta, niin ollaan menty parempaa ja näkyvyydet on parantunut. No, itse asiassa aika merkittävästikin parantunut monien asioiden. Summana, mutta yksi on ollut tämä ja suurin tietysti se, että, että nostettiin se asia pöydälle ja pidettiin kovaa meteliä ja kiinnitettiin huomiota sekä omiin tekemisiin että muiden tekemisiin.
0: Se on aika lohdullista.
1: Se on ihan fantastista. Ja, ja toisaalta meillä on ollut tutkijoita, jotka on pitänyt niin kuin esitelmiä ja, ja kun tajuu sen, että, että meidän järvien syvyys on aika vähäinen, puulankijalta pikkusalta 10 metriä. Niin se myös tarkoittaa, että se vesi uudistuu aika nopeasti, se kiertää. Oliko noin seitsemän vuotta taisi olla puulassa se veden vaihtuvuus. Ja. Mutta ennen kaikkea se, että asiat, niin kun, kun ryhdytään tekemään ja otetaan tavoitteita, niin myöskin saadaan tuloksia aikaan.
0: Palataan, Marko, sinne, kun olet pienenä poikana sukeltamassa. se vielä jotakin asioita, joita olet nähnyt silloin?
1: No mulle jotenkin oli niin, yksi kovin juttu, oli ne uppotukit. Se oli niin kuin sellainen, mitä mä varmaan eniten hämmästyin, että täällä veden alla on Puita. Ne oli tietysti satojen tai ties kuinka pitkän ajan kuluessa sinne kaatuneita puita, jotka oli sitten jäänyt sinne pohjaan. Ja, ja sitten ne, no tietysti kalathan on aina kiehtovia. Mutta ennen kaikkea se, että, että siellä onkin jotain muuta kuin se, se tuota kallio ja kivipohja, jota me nähdään, että siellä on puita, siellä on kasveja, siellä on kaloja, rapuja. Sitten tuli tutkittua just sitä makro, makromaailmaa, että siellä oli kaiken maailman koron toukkia, jotka on rakentanut ympärilleen pikkukivistä pieniä koteloita ja aivan oikeita juttuja. Ne, ne niinku, se rupesi elämään niinku, se paikka. Se oli jonkun näköinen niinku, viidakko, melkein voisi sanoa, vaikkei sitä niin tiheästi kasvillisuutta ollut. Mutta niiden kautta sit tuli semmoinen niinku, seikkailupaikka, mitä odotti aina talven, että uh, kesällä mä pääsen taas katsoa mitä uutta mä löydään sieltä.
0: Pelottiko pienenä. Että siis, et sieltä voi tulla jotain.
1: No ihme kyllä, en muista, että mä koskaan pelottanut. En mä muista, että mä oisin ikinä mitään pelännyt siellä. Että, et, tota, ainoastaan sitä jäädyinkö mä ihan pystyyn, kun tosiaan mulla ei ollut merkepukua ennen kuin vuosien jälkeen, joka, joka tietysti muutti sitten sen, pysty sukeltaan niin pitkiä aikoja verrattuna siihen, kun ihan nakupelle hommana sitä teki. Niin se
0: sitä... niin menit ihan siis norkkeli ja maskin kasvaa.
1: Snorkkeli ja maskeja ei mitään muuta, eikä siinä oikeastaan tarvinnutkaan. Ja oikeasti edelleen ehkä johtuen siitä, että mä niin pitkään, toistakymmentä vuotta vaan vapaa-sukelisin, niin ei laitesukellus koskaan ollut mulle muuta kuin, niin kuin töiden pakko, että mä en sitä harrasta vapaa-ajalla. Niin en ole varmaan yli 20 vuotta niin huvikseni niin mennyt laitteiden kanssa sukeltaa, Vaikka sukellaankin niin nytkin varmaan tulevat viikot niin monta kertaa päivässä, mutta ilman, ilman laitteita vapaa
0: Onko sulla vinkkejä, jos nyt joku kesämökillä haluaisi ryhtyä tutkimaan omaa lähijärveään esimerkiksi? Miten se kannattaa aloittaa?
1: Kyllä, minä niin suosittelisin, että perusvälineet, siis maski, snorkkeli, räpylät ja märkäpuku. Et se on kyllä huomattavasti hauskempaa kun ei tarvit palella siinä. Et nykyään nämä, nämä niin märkäpuvut on niin hyviä ja niitä löytyy ihan jokaiselle vartalotyypille, että et pystyy paljon pidemmän aikaa viettää sieltä. Mutta se kun sanotaan, että Suomen järvis ei niissä mitään näe, niin se on ihan höpö, höpö puhetta. Kaikissa järvissä ei tietenkään näe. Mutta varmasti, niin kun, jos ei oma järvi, niin lähistöltä löytyy tämmöisiä lähdepohjaisia pikkujärviä esimerkiksi. Ja ei tarvi heti niin ajatella, että näkee niin ne maailman suurimmat kalaparvet tai isoimman haue, vaan lähtee sitä makromaailmaa tutkiin. Se on tosi kiehtosa.
0: No onko sä tajunnut sen niin aina, että, että se lähellä olevaan kiinnostava vai onko sulla ollut sellainen vaihe, mikä monilla suomalaisilla sukeltajilla tuntuu olevan, että ensiksi lähdetään ulkomaille ja että siellä on hienompaa?
1: No mulla oli niin pitkään nämä niin Suomen vedet, että ensin, ensin oli tämä nimenomaan puula ja nämä järvet ja sitten mä olin merivoimissa ja, ja tota, palvelin siinä laivaston sukeltajakoululla niin kuin siellä tukialuksella kokeilas merenkulkuupseerina ja, ja sitten sen jälkeen vietin tosi paljon aikaa näissä Suomenlahden mielenkiintoisissa kohteissa, eli hylyissä. Että me tehtiinkin 90-luvulla tämä sarja sarjahylyt, jossa me sukellettiin ihan todella vanhoista hylyistä, niin yli tuhatvuotisista ruuhista sitten näihin uudempiinkin sotahylkyihin ja toisen maailmansodahylkyihin. Ja, ja tuota, saaristoa kierrettiin ja näitä hylkyjä. Että se mua kiehtoi niin nimenomaan laitesukelluksen puolella nämä hylyt. Toki kun nämä oli koluttuja järvet tuttuja, niin sitten lähdettiin aika paljon tekemään näitä ulkolaisia projekteja. Islannissa tehtiin tämä vedenalainen Islanti, ensimmäinen leffa Islannista. Ja sitten tuli niin kun kierrettyä kyllä nimenomaan näitä arktisia alueita, että ne on mua kiehtonut, valkoiset meret. Ja tuolla Pohjois-Kanadassa Hudson Bayllä tehtiin maitovalaista projekteja. Ja...
0: Meidän on tarkoitus puhua Suomen vesistä, mutta minua mut on pakko kysyä niistä maitovalaista. Et, et, minkälaista on nähdä maitovalasvedealla?
1: Se on sit mun mielestä hienoin elävä olento, minkä mä oon tavannut. Siis paljon hienompi kuin ihmiset. <laughs> Että se on ihan poikkeuksellinen. Et se on tosi älykäs. Se niinku näkee sen katseesta ja todella kaunis, kun on valkoisia. Se on, se on niinku merten enkeliksi, sitä sanotaan, tai satakieleksi. Saa seistä pyrstöllään niinku paikallaan ja laulaa kuin satakieli. Ja se on aivan hämmästyttävä. Sitten silloin iso kaikuluotain, nehän niin kommunikoi myöskin kuvilla. Se on niin tutkijat osoittanut sen, että ne pystyy tämmöisen niin kaikuluotain kuvan ottaa ja lähettää sen kavereilleen. Kyllä ne mutkiskannasivat aika monta kertaa ja sen päälle meillä on tämmöinen ultraäänillä toimiva puhelinjärjestelmä. Me niiden kommunikaatio, jos jotenkin samoilla taajuuksilla ilmeisesti toimitaan, niin melkoinen tirskunta kuuluu aina, kun ne skannas sen, tuntee sen niin kaiun naksutukseen ja sitten... Nyt lähti kuva ja sen jälkeen alkoi sen päiväinen pulina, että mikäs kömpelys toi oikein Mut todella hieno otus, todella hieno.
0: Mä oon joskus jututtanut Rauno joka just kertoi tästä niiden hämmästyttävästä tavasta, että niin kun se ääni onkin kuva, sitä niin on hyvin vaikea käsittää tälleen.
1: Joo, itse asiassa Raunon kanssa me oltiin Valkoisella merellä osa sitä projektia, kun kuvattiin niitä. Ja sitten toinen osa oli Hudson Bayllä, jossa sit niitä on... Jos Valkoisella merellä niitä taitaa olla muutama tuhat, enintään muutama tuhat, niin mun mielestä me oltiin alueella, jossa oli 20 000 maitovalasta. Ja aivan todella hauska, siis nehän hassutti meitä monilla tavoilla. Ne teki niin kuin erilaisia tuota, lähestymisiä, esimerkiksi aivan peilityinen, tuota, nimenomaan siellä Hudson Bay, missä niitä on paljon. Me niin kuin koitetaan, odotetaan, niitä yritetään kuvata. Ne kiertää meitä ja yhtäkkiä me nähdään, niin valtava aalto lähestyi meidän siis täysin peilityynellä. Ne olivat sellaisessa muodostelmassa, vähän niin kuin Deltassa, ja tuota, kohti meidän kumivenettä ja just siinä reunaan, kun ne saavutti kumiveneen, ne sukelsi, niin tuli sellainen valtava aalto, joka keinutti meitä, ja nousi pinnalle katsoa, että kuinka ne kaverit pärjäävät. Se siis on aivan ootus. Niin leikkisä, ja selvästi niin kuin erittäin älykäs olento.
0: Niin täytyy tuntua aika oudolta, että kun menee ikään kuin katsomaan jotain, että on itse kohteena jonkun älykkään tarkkailun kohteena.
1: Joo, niin se kääntyi juuri näin, niin kuin totesit, että ne tuli kattene meitä, että mitä mitä, mitä nämä tyypit oikein on. Tietysti muistan, kun ensimmäisen kerran, kun se meni todella kauan ennen kuin tuli lähelle. ja Ensimmäinen, joka rohkeni tulla oikein kattoon, se tuli ihan mun eteen, pysähtyi. Ja katso, mä näin sen katseesta ensin hämmästystä, se kurtisti sitä isoa tuota kaikuluotaimen kaltaista, niin niillä on tosiaan niin kasvojen ilmeitä. Ja käänteli päätä ja katsoi sinne mun maskin sisään. Mä näin, se, miten se mietti, että voi raukkaa, miksi ne on laittanut sen tollaisen niin purkkiin tuon kaveria, onpa se kömpelö. Ja tietysti kun ne pystyy kaikuluodella katsomaan, että mulla on niin säiliöt selässä ja, ja kaiken maailman vehkeitä, että eikö se osaa uida edessä tai sukeltaa, että sillä pitää olla tuommoisia laitteita. Ja niin säälimä selvästi, kun se katso silmiin, että... Hauska, hauska kyllä kokemus oli.
0: Niitä maitovaloja tuli mieleen siitä, että jossain mä kuuntelin jonkun haastattelun sanoit, että, että niitä sä ihailet, niitä maitovalaita.
1: Joo, siis niissä oli, niissä oli niin paljon inhimillistä ja, ja tuota, tietysti mä olin oma elämässä hirveän vaikeissa vaiheessa. Mä olin jäänyt leskeksi ja, ja tuota, etin niin luonnosta lohtua ja, ja sitten mä tapasin tämän uskomattoman hienon olennon, että mä olin muutama kuukauden kiersin näitä maitovalaiden Asuinpaikkoja ja jotenkin se syntyi semmoinen, oli itse, itse niinku, aika herkässä ja vaikeassa tota, tilanteessa, niin huomasi se, miten paljon lohtua voi tulla. Ja mulla tuli semmoinen tunne, että ne ymmärsivät mua, että kun ne katsoivat, että ne ei pelkästään säälineet niin mua tuota, semmoinen kömpelyyden ja että mä olen ihminen ja joudun käyttää laitteita, vaan jotenkin mulla oli semmonen tunne, että ne ymmärsivät, että tuolla kaverilla ei kaikki hyvin. Että se oli ihan valtavan hieno kokemus kyllä.
0: Niin, että sulla on toiminut se, että luonto on lohduttanut sinua?
1: Kyllä, siis. ja lohduttaa ihan jatkuvasti, kun ihminen on sellainen, että jos jotain saavutat, niin seuraavana päivänä sinä haluat jotain lisää, että tuntuu niin kuin jollakin tavalla vähän, niin kuin pettynyt siihen, että en ole koskaan mitään saanut aikaiseksi, kun taas pitäisi tehdä jotain, että olisi itsellä sellainen tunne, että saa jotain aikaiseksi. Niin Sitten kun menee luontoon ja saot siellä, niin... Jopa minäkin välillä ymmärrän, että, että kaikkihan on tässä ja nyt, ettei tarvitse koko ajan yrittää niin mitä seuraavaksi. Mutta. Ja silloin on semmoinen niin rauhoittava voima.
0: Niin osaatko esimerkiksi nyt, kun sä Suomen kesässä lähdet sukeltelemaan, puhuttiin, että sä huomenna lähdet varmaan suklailemaan, niin osaatko olla silloin siinä hetkessä?
1: Sukeltaessa mä osaan olla ja nimenomaan vähän harppuna kalastan. Että, että esimerkiksi meidän perheen ruoka on myöskin riippuvainen Sinne ei niin raahata saareen hirveästi ruokaa, vaan kaikki katseet kääntyvät aina minuun, että no, nyt, nyt saisi tulla niin sitä ruokaa. Että, mutta se on myös niin arppunokalveluista äärettömän ekologinen verrattuna esimerkiksi verkkoihin, koska se on, ja mä vain sen verran, kun me syödään, ja vain niitä tiettyjä, mitä milloinkin toivotaan, että jos ei löydy nyt sitä toivottua, niin ai ai, sitten syödään pelkkää perunaa. Mutta kyllä se niin kun sen on niin pienestä, siis lapsesta asti siinä elementissä ollut ja niissä tutuissa paikoissa, niin se on se, missä, missä rauhoittuu ja, ja pystyy olemaan niin ilman mitään paineita ja tavoitteita.
0: Marko Rörku, mä kuuntelin jotain radio-ohjelmaa, jossa kerroit tästä järven tarinan kuvaamisesta, niin sä puhuit siinä siitä, että Suomen järvillä on erilaisia perusvärejä.
1: Joo, ei, ei sitä ehkä edes huomaisikaan, jollei, jollei tekisi niissä kuvaustyötä. En, en täytyy ensin sanoa se, että mä hänen itse kuvaa, vaan mulla on maailman paras ja Teemu Liakka, joka, joka hoitaa tämän puolen. Ja luojan kiitos, koska se on aika haastavaa työtä. Mutta ennen jo näitä leffoja, niin mä valokuvasin veden alla. Siis ihan tavallisia valokuvia ja totta kai sen siinä huomasin, minkä takia nämä valokuvat on vihreitä ja miksi nämä on ruskeita ja... Ja ihan ensimmäisten kuvien jälkeen sitä rupesi kiinnittämään huomiota. Että silloin kun sä sukellat jossain kirkkaassa järvessä, niin sä et välttämättä kiinnitä huomiota siihen. Mutta heti kun sä rupeat kuvaamaan, niin, niin se valo käyttäytyy eri tavalla. Ja silloin 90 luvun alussa, kun me oikeasti lähdettiin tekemään vedenalaisia elokuvia, esimerkiksi sitä hylytsarjaa, niin me jouduttiin painiin todella paljon tämän valo kanssa, että kuinka me saadaan ne vaihtuvat olosuhteet, koska jonkun tietyn veden Väri vaihtuu myöskin vuoden aikojen mukaan, että kun jotain kohdetta, hylkyä, me saatettiin kuvata kesällä ja talvella ja syksyllä ja se veden väri vaihtuu joka kerta. Ja, ja todettiin, että meidän pitää niin kuin ensinnäkin valaista niitä kohteita ja jälkikäsitellä niitä eri aikoina, eri paikoissa kuvattuja kuvia, jotta niistä saadaan saman olosia me voidaan leikata niin kuin samaakaan kohdetta talvella ja kesällä. Ne on ihan eri väriset ne vedet. Ja sitten. Oikeasti jokaisella järvellä on se oma ominaisvärinsä ja, ja tuota, ne vaihtelee todella paljon ihan turkoosin sinisestä sitten ruskeeseen, joka, joka on aika yleinen. Varsinkin sitten metsäojitetuilla ja turvetuotantoalueilla ne kallistuu sinne, sinne niin ruskeen suuntaan. Mutta kyllä ne on jokainen, jokainen vesi on vähän erilainen.
0: Miten muuten, kun te lähditte sitten kuvaamaan sitä järventarinaa, niin listasitte sitten ylös kaikki, mitä Suomen järvissä tapahtuu, että tai mitä te haluatte kuviin, tai miten se homma meni?
1: Se käsikirjoitus tehtiin sillä tavalla kahdessa, kahdella tavalla, että Antti Tuuri keskittyi siihen itse päätarinaan, etsi meille niin kuin jonkun yhtenäisen, tai ainakin tämmöisen punaisen langan, joka kulkisi läpi sen elokuvan. Ja mä sitten taas listasin niin vuoden aikojen mukaan kaikki sellaiset tapahtumat ja asiat, joita mä haluaisin nähdä, tai joita mä olisin aina halunnut kokea eri sukelluksilla ja... Ja eri puolilla Suomea. Ja näin sitten syntyi niin sit valtava määrä asioita, jotka meidän pitäisi kuvata. Ja se lista tietysti, kun hankin julkistettiin, niin alkoi vaan kasvaa, koska kaikki, mikä oli upeaa. sekä luontokuvaajat, veden alasharrastajakuvaajat ja sukeltajat otti yhteyttä, että hei, mulla on ihan loistava paikka, ootko kuullut tällaisesta asiasta, tiedätkö että täällä on rapuhotelli ja tämän tyyppisiä, että ne aiheet ja Aihiot sitten rupes kasvamaan siinä tekemisen aikana. Onneksi meillä oli varattu se kolme vuotta
0: siihen. Tuosta kun sanoit, että, että olisi vaikea olla, että missä ollaan milloinkin, niin moni asiahan siis siellä vedessä, jos puhutaan näistä tapahtumista, niin tapahtuu aika nopeasti itse asiassa. Että pitää olla just oikeana päivinä paikalla.
1: No se on, joo. Luontohan toimii niin kuin omien lainalaisuuksiensa kautta. Ja on paljon tapahtumia, joita ei kukaan pysty sulle tarkkaan sanoa. Yksi esimerkki oli tämä taimenten kutu. Järvitaiminen kutu siellä Lapioissa. että me tiedettiin suurin piirtein, että se tapahtuu sen syyskuun alun ja lokakuun välin paikkeilla. Mutta vaikka sitä on niin tutkittu, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on tehnyt sitä näiden kututaimenten laskentaa jo vuosikausia, oliko se seitsemän vuotta siihen mennessä oli tehnyt, niin no koska ne kuteen, no ei me, voida, ei me tiedetä koska ne kutee, eikä kukaan sitä voi tietää, se on niin Mekin havaittiin tässä kuvauste aikana, että joku veden tietty lämpötila, auringon ulostulo just pilvien takaa, joku yksittäinen asia laukaisee sen kutureaktion. Eikä sitä voi tietää. Toki se toistuu vuodesta toiseen, mutta me oltiin onnekkaita, että se viikko, joka me oltiin varattu, niin sen juuri sen aikana se kutu tapahtui. Me vaan satuttiin oikeeseen paikkaan, oikeeseen aikaan, että siellä oli tämä isompi parvi, jossa se oli sekä uroksia, että naaraita, että se, se kutu oli mahdollista. Mutta tosiaan se, että ne toistuu luonnossa, että jos tänä vuonna epäonnistut, niin ehkä ensi vuonna onnistut. Mutta ne on todella lyhyitä. Et se, esimerkiksi tämä rupisammakkojen paini, joka on mun omia yksi suosikkeja siinä. Et sitä mä olin haaveillut niinku vuosikymmeni, että mä joskus itse nähdä vanhana painijana. Ei sitä kukaan pystynyt sanoa, milloin se tarkkaan. On no, muutaman päivän tapahtuma ja on näitä rupikonnien Kutupaikkoja, mutta ei ne joka vuosi tapahdu. Että, että ne parhaat paikat, jos niitä piti olla satoja tai oli edellisenä vuonna, niin silloin kun me varaudut, ne niin ei tullut yhtään. Tai yksi kaveri odotteli siellä, että koska ne alkaa, ei, ei ne alkanut ne painittaisiin. Me oltiin niin pahasti myöhässä tai jotain siinä kävi. Mutta se, että tietää milloin se niin kuin, tapahtuma, jonka haluaisit kuvata, niin se vaatii valtavan määrän niin kuin, tietoa ja osaamista ja, ja Tietyillä harrastajilla, niin kuin me, meilläkin oli paljon näitä harrastajaluontokuvaajia, jotka auttui, koska ne oli niin kuin joskus sen kokenut ja ne tiesi, että missä on.
0: Eikö tuo aika hienoa toki, että, että Suomessa kuitenkin tämä harrastajoukko, näin laajaiset tutkijoukko on kuitenkin väistämättä sen verran pieni, että kun alkaa kuvata esimerkiksi tämmöistä verjanalaista järviluontoa, niin väistämättä näkee semmoista ja oppii sellaista, mitä kukaan muu ei ole nähnyt aikaisemmin.
1: Sehän on elokuvan tekijälle niin kuin hienointa, mitä voi kuvitella, että pääsisi joskus näyttämään sellaisia asioita, mitä kukaan ei ole nähnyt. Ja, ja ehkä tuossa vedenalaisessa puolessa on niin kuin paljon enemmän mahdollisuuksia. Et silloin aikoina kun me alettiin sitä Islanti kuvaamaan, niin niissä paikoissa oli tutkijat toki käynyt, ja jotkut elokuvan tekijät, mä kuulin, että Kustoakin oli suunnitellut, mutta että se on aivan liian vaikeaa ja haastavaa, niin keliolosuhteet ja kylmät ja jäät ja lumet ja kaikki tällaiset. Että sä tiedät, että jos me onnistutaan, niin me voidaan olla ensimmäisiä, että, jotka tämän pääsee näyttämään. Niin onhan se kiehtovaa, että ainakin mä olen niin itsekäs, että mä haluan itsekin kokea sen ja jotenkin niin kuin jonkun uuden. Ja ehkä utelias, että miltäköhän se näyttää. Mä aina niin kuin miettinyt monia asioita. Yksi oli tämä, niin miten se kala tulee sieltä mätipallosta. Mm. <laughs> on vaan niin kuin, tossa, sitä mätiä on, se on niin pientä, että sitä silmällä näe. mitä ne puuhaa siellä? Että, että se, että se näkee sen itsekin, niin vau. Niin wow, siellä ne on niin kuin, Moikkailee ja ne asuu niinku kerrostalossa, niitä on ihan valtavasti, ja miettii, että mitähän toi naapuri mahtaa miettiä, ja sitten ne tulee yhtenä päivänä niinku melkein sama aikaa kaikki ulos sieltä. Et onhan se ihan niinku älyttömän mielenkiintoista.
0: Siis mä oon kuullut sellaisen väitteen, että suomalaiset tuntee koralliriutat paremmin kuin sen, että mitä on oman koti, omassa kotijärvessä esimerkiksi oman laiturin alla. Onko se tätä mieltä?
1: No se johtuu varmaan siitä, että televisiosta me nähdään ne koralliriutat ja siellä työskentely on niin järjettömän helppoa. Sä, sä mihin tahansa Indoneesian lomakohteeseen ja hyppäät laiturin. Sulla on lämmintä vettä, kirkasta ja satoja miljoonia vuosia vanha ekosysteemi, joka on niinku kehittynyt niin värikkääksi ja monimuotoiseksi kuin se on. Kontra sitten tämä meidän järvet, jotka on kylmiä ja suurimman osan vuodesta siinä on vielä jäätä päällä. Ehkä meitä tekijöitä, jotka sitten päätteet, että mä haluan niinku uhrata nyt 20 vuotta, että mä opettelen tämän asian ja, ja pääsen ehkä jonain päivänä tekemään siitä jonkun elokuvan tai TV-ohjelman, niin meitä on niin vähän, että ja se vaatii niin hirveän paljon innostusta, ja että kyllä, niin kuin helpompiakin tapoja olisi tehdä näitä.
0: Marko Rör, jotain hienoja, hienoja hetkiä suomalaisjärvistä alta, mitä sultu nyt äkkiä tulisi mieleen, jos nyt ajatellaan vaikka kisää?
1: No mä heti, kun sä sanoit noin, niin rupesin enemmän ajatellaan talvea, koska se okay. Käy. <köhön> niin jään alla... Työskentely Ja jäänalainen maailma on ainutlaatuista. Et nyt mä olin toukokuussa Indoneesiassa, tosiaan siellä oli Järven tarinan tota, näytöksiä, ja sitten mä olin pitämässä tota, näitä workshoppeja paikallisille leffantekijöille. Niin kyllä se highlight oli aina, kun sanoin, että jos te, tota, joskus haluatte tehdä niin kuin jäänalatöitä sattumaisin, niin mulla on todella hyvä making of materiaali siitä Teemuliakan työskentelystä ja kuvaamisesta jäänalla. Ja se oli kyllä ehdoton hitti, koska ne... Ensinnäkin ikinä pystynyt kuvitteleen, että järvi voi jäätyä tai vesi voi jäätyä. Ja toinen oli se, että, että ihminen voi mennä sinne ja työskennellä. Ja ne niin kuin oli niille aivan huikeita, että miten, miten tämmöinen voi olla mahdollista. Ja esimerkiksi mä sain sellaisia kysymyksiä, kun, että miten siinä sitten, kun hän näki, että me ajetaan vaikka autoilla sinne jäälle tai moottorikelkoilla, niin eikö se uppoa se jää? Ainoa, mistä ne on nähnyt jäätä, on vesilasissa, eikä sen päällä voi seistää. <laughs> Mutta kyllä niinku, jää on upeeta, kaikki sen muodot ja miten se vaihtelee eri vuoden aikoina. Ja se on visuaalisesti aivan upea kokemuksena olla siellä niinku, ylösalasin käännetyssä maailmassa, kun sulla onkin niinku, se jää on sun katto, eikä sun jalkojen alla.
0: Näetkö se sukellusunia paljon?
1: Varsinkin silloin, kun työskennellään pitkiä aikoja. Niin, ja mulla on ihan klassinen, mä oikeastaan odotan sitä unta aina, että... Et silloin kun me tehdään, niin me joudutaan tietysti käyttämään laitteita. Ja kun mun mielestä vapaa on ainoa oikea sukeltamisen muoto, niin tasaisesti mä näen sellaista unta, että mä sukellaan, vapaasukellaan ja varmaan unissani pidetään hengitystä ja mun on pakko ruveta hengittää, Mä pystynkin siellä veden niin alla suupielestä hengittää ja jatkaan sitä sukellusta ja se, on, niin kun, se on niin hieno. Mä oon sen niin kymmeniä kertoja sen une, ja mä odottaa, sitä. Se on niin kuin mahtavaa. Mä taas on pystyy hengittämään veden alla.